0: Boa tarde. Estamos Boa aqui para fazer essa aula beta, né, sobre saúde mental, trabalho, clínica da atividade. Essa aula beta, ela está no contexto, né, do programa de pós-graduação em educação da Universidade de São Francisco, é, no contexto de uma disciplina sobre clínica da atividade, né, e as contribuições para o trabalho docente, que está sendo ministrada por mim pela Hermelinda Barricelli, por mim, Daniela Anjos, e pela Hermelinda Barricelli, que é a coordenadora do curso de pedagogia e pós-doutoranda do programa de pós-graduação em educação. E, no contexto dessa disciplina, a gente convidou a professora Maria Elizabeth uhum. Campos Lima para fazer essa aula aberta e falar um pouco para a gente, né, a partir de todo o conhecimento que ela tem sobre saúde mental, trabalho e a clínica da atividade, como uma introdução à temática do curso. Nós estamos vivendo, né, estamos aqui gravando essa, esse podcast no dia 29 de abril, é, no momento em que estamos de, em tempos de pandemia e de quarentena né com as atividades é, suspensas nesse momento né E aí como parte das atividades remotas, né, nós organizamos essa, essa aula você não quer falar um pouquinho também? A gente é muito, é um, é um prazer muito grande trazer
1: a Beth aqui para conversar com a gente e fazer essa retomada histórica, né, dessa dessa apresentação de saúde mental que a Beth vem trabalhando há muito tempo, essa contribuição, né, sobre saúde mental, trabalho e a clínica da atividade, essa interlocução, essa interface entre essas três coisas. Beth, é um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada pela sua participação. Bom, então, eu quero, sou eu que agradeço, né, pelo convite e a possibilidade, a oportunidade, né, de falar sobre esse campo que eu me dedico há muitos anos, né, só me apresentando rapidamente. Eu sou é, professora aposentada na UFMG, onde eu me dediquei durante toda a minha vida acadêmica, a pesquisas no campo da psicologia do trabalho. Interessei pela saúde mental no trabalho. O meu mestrado finalizou na época em que surgiu uma, uma publicação muito importante no Brasil, que foi um livro do Christophe Dejou, A Loucura do Trabalho, eu vou falar sobre ele. E esse essa publicação, além da minha pesquisa de mestrado, despertou em mim esse interesse por um campo que era completamente novo, que no Brasil não existia, então, eu parti para realizar o meu doutorado na França em função da, dessa, desse novo interesse né? que o conhecimento da, da saúde mental e trabalho trouxe para mim. O que, que seria esse campo da saúde mental e trabalho? Antes de falar sobre a relação com a clínica da atividade, eu acho importante localizar esse campo né? nas suas origens. É, ele, o que a gente costuma chamar aqui no Brasil de saúde mental e trabalho é um campo que se bifurca em duas disciplinas que são complementares. Uma disciplina chama de ergoterapia, quer dizer, o trabalho como um recurso terapêutico, é o trabalho sendo utilizado como recurso no tratamento de pessoas com problemas diversos, né? na sua origem, mais ligada ao tratamento de pessoas com transtornos mentais, mas atualmente a ergoterapia ela é utilizada em diversos campos, por exemplo, na o tratamento de dependência química, no trabalho com é, pessoas em presídios, adolescentes infratores, enfim, há, há uma, ocorreu uma ampliação, né, desse campo, do uso desse campo para outras outros grupos, né, que não os pacientes psiquiátricos. E os, a segunda disciplina, a psicopatologia do trabalho, que é um, um, uma, uma área não o trabalho como fonte de tratamento dos transtornos mentais, mas o trabalho como fonte de adoecimento, como um fator que contribui para o adoecimento mental. Então, é Exatamente o contrário da ergoterapia. A ergoterapia, a gente tem algo muito antigo, em sociedades antigas mesmo, mas a psicopatologia do trabalho, não a primeira vez em que se usou essa expressão Psicopatologia do Trabalho foi no contexto pós-Segunda Guerra Mundial na França por um psiquiatra chamado Paul Sivadon. É, na verdade, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial é que é, aceleraram né, o, o, uma discussão sobre o papel do trabalho posteriormente no adoecimento mental. Que acontecimentos foram esses? Alguns hospitais psiquiátricos estavam em regiões né, de bombardeios intensos e os dirigentes desses hospitais não tinham como, não tinham como assegurar a alimentação, a sobrevivência dos pacientes, né? nem a própria segurança física deles, nem a própria vida. Então, alguns desses hospitais preferiram liberar esses pacientes e, ao final da guerra, é, psiquiatras que tinham contato com esses pacientes, sabiam da gravidade dos seus quadros, procuraram esses antigos pacientes para ver com, com, como eles estavam. Para surpresa desses psiquiatras, eles se depararam com uma, uma porcentagem grande de ex-pacientes que estavam bem trabalhando e eram respeitados na cidade onde eles viviam. Muitos não retornaram para os hospitais e aconteceu de um ou outro que é, acabou retornando os, os dirigentes dos hospitais durante o período da guerra solicitando que eles fossem liberados portanto eles conseguiram adquirir uma autonomia né uma independência financeira um respeito né da comunidade e isso é claro que fez com que esses psiquiatras levantassem uma pergunta fundamental qual seria a relação né entre o trabalho que eles realizavam, a iniciativa que eles tomaram de adquirir essa nova atividade profissional, a autonomia financeira, o respeito adquirido, etc. Qual seria o papel disso tudo na recuperação desses pacientes, na regressão do quadro clínico deles? Essa é uma questão fundamental para o campo da ergoterapia. Então, foi um período... Então, esses psiquiatras, no período do pós-guerra, criaram um, um movimento denominado Movimento da Psiquiatria Social. Ou seja, era um movimento que, de, de alguma forma, questionava a psiquiatria tradicional da época, introduzindo essa dimensão do social na compreensão da doença mental. Apesar de importantes nesse movimento, os mais importantes, talvez, o Paul Civadon, o François Tosquelli, que é um psiquiatra catalão e que se radicou na França e é, viveu lá né, até o final da sua vida, e o Louis Leguian. Apesar de que eles três esses três psiquiatras é, fizessem parte da desse movimento da psiquiatria social, eles tinham perspectivas bastante diferentes a respeito da origem dos transtornos mentais. O Civadon ele tinha um viés mais organicista. Ele entendia a doença mental muito mais como fruto de fatores constitucionais, genéticos, ou seja, orgânicos, do que propriamente das experiências vividas pelo sujeito. O Leguian ele era contrário, era um grande crítico dessa visão organicista, a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, ele entendia que o, o, o meio tinha um papel fundamental no adoecimento mental, embora algum fator orgânico estivesse presente, o meio tinha uma primazia ontológica né, sobre os outros elementos, tanto orgânicos quanto psíquicos, no adoecimento mental. Então, embora esses psiquiatras fizessem parte do mesmo movimento, eles tinham visões bastante diferentes, havia uma controvérsia importante entre eles. Mas o importante é que o Sivadon, ele é um, um, um psiquiatra que traz contribuições extremamente importantes no campo da ergoterapia, mas é ele que vai denominar a outra disciplina que compõe esse campo da saúde mental e trabalho na época, que é a disciplina psicopatologia do trabalho. Como que ele vai denominar essa disciplina? Ele, ele escreve um artigo, em 1952 ele publica esse artigo, intitulado em, em Psicopatologia do Trabalho. É a primeira vez que se ouve falar nessa, nessa denominação. E, nesse artigo, ele fala bastante sobre o campo da ergoterapia, ou seja, do trabalho como recurso terapêutico no tratamento de doentes mentais, mas ele levanta uma questão fundamental é, que vai dar origem à nova disciplina, é que o trabalho poderia também ser representar um fator de adoecimento mental em certas circunstâncias. Então, ele fala bastante de um quadro comum na época é, entre trabalhadores que executavam atividades mais teorias, repetitivas, sob forte pressão, que era um quadro intitulado, naquela época, fadiga nervosa. Hoje a gente chama mais de neurastenia. Mas esse quadro de fadiga nervosa, ele atribuía... É, ao trabalho, a certas exigências né, que ele considerava excessivas de produtividade, a repetitividade do gesto, etc. Então, ele levanta essa questão da fadiga nervosa ser atribuída ao trabalho, a certas formas de trabalho, e levanta uma questão também, que no meu entender é também inédita, que era a relação entre o uso do álcool e trabalho. Ele chega a dizer que pessoas que... É, é, em estágio de desenvolvimento da fadiga nervosa podia adquirir uma tolerância progressiva ao, ao álcool, ou seja, essas pessoas recorreriam ao álcool como uma forma de atenuar aqueles primeiros impactos da fadiga nervosa. Então, o quadro da fadiga nervosa viria depois, porque durante um período as pessoas tentavam combater alguns, né, trabalhadores tentavam combater aqueles sintomas com o álcool. Então, o álcool sendo usado como um medicamento mesmo, né, entre aspas, aí, para é, é, combater esses sintomas. Então, é, esse, essa é a contribuição do, do Paul Sivadon, que tinha esse viés organicista, né, que mereceu uma crítica contundente né, do, do Leguiano, como a gente vai ver mais para frente. É, o Toschelli, ele trouxe uma contribuição importante também né, dentro, no contexto da, da psiquiatria social dessa, da época, né, que é a, a, o que ele chamava de psicoterapia institucional. Ou seja, ele entendia que a instituição psiquiátrica deveria ser é, tratada para que o, tra, o paciente fosse tratado. Ou seja, o tratamento era, em primeiro lugar, para a instituição por isso que ele chamava de psicoterapia institucional. A instituição deveria ser transformada para que os pacientes se, se, é, se sentissem cuidados. E ele propunha, inclusive, que esses cuidados com a instituição fossem proporcionados junto com os pacientes. Ele propunha a criação de clubes dos pacientes, onde eles participavam do dia a dia, das, relativas à instituição, ele propunha quermesses, onde as pessoas da região eram convidadas para comprar produtos feitos pelos pacientes, né? e com isso ele integrava, abria a porta do hospital psiquiátrico, né? integrava a, a, aquela comunidade ali, a vida psiquiátrica, diminuindo o estigma né? da doença mental. É, além disso, o Tosquere tinha uma concepção sobre atividade muito importante, que foi incorporada pelo CLOP, posteriormente no campo da clínica da atividade. E essa concepção de atividade para ele, né, para o ela é fundamental, inclusive para nós aqui no campo da saúde mental e trabalho, porque ele vai dizer que a atividade não é algo prescrito e dirigido para um outro, um chefe, por exemplo. A atividade é para ser entendida como tal, ou seja, ela tem que ser enraizada no sujeito, e ser fruto da sua iniciativa pessoal. Então, uma verdade para ele não é um movimento qualquer, não é um movimento adaptado. Atividade quer dizer atividade própria, atividade que parte e se enraiza no sujeito ativo. Então, ele inovou nesse sentido inovou também ao falar das relações intersociais. Ativadas pelo trabalho terapêutico, né? E as atividades coletivas também. O Leguian também fazia parte desse grupo, né? Os três psiquiatras mais importantes desse movimento, ou Civadon, Tosquelli e Leguian. Então, Leguian é o terceiro. Ele contribuiu bastante para o campo da ergoterapia, mas a sua contribuição primordial, essencial, é no campo da psicopatologia do trabalho. Ele retomou aquelas reflexões iniciadas por Sivadon a respeito da fadiga nervosa, por exemplo. Ele fez um estudo amplo com ele concluiu que as, a, os, as síndromes, né, que as telefonistas apresentavam e que levavam ao seu afastamento do trabalho, um quadro, né, é, muito semelhante ao que o Sivadom chamava de fadiga nervosa e que ele percebeu, não só entre as telefonistas, mas, mas também entre trabalhadores que realizavam atividades repetitivas, sob pressão, é, uma organização de trabalho semelhante àquela das telefonistas, né e ele acabou chamando essa síndrome de síndrome comum da fadiga nervosa, ou seja, ela era comum a trabalhadores que é, exerciam suas atividades sob condições é, semelhantes. No campo da ergoterapia, o que ele propunha era o resgate do que ele chamava da dignidade do homem enquanto produtor, é, propondo o retorno dos pacientes aos seus grupos de origem. Então, Leguian entendia, ele era completamente contra ao princípio da internação, a não ser uma internação necessária no momento de crise, mas sempre, a, a partir do momento que o paciente era internado, tinha que ter todo o um movimento no sentido de liberá-lo né, daquela situação asilar. Então, ele achava que era na, no meio social de origem é que a pessoa tinha condição de levar uma vida mais próxima de uma vida normal. Então, é, desde que fosse superado aquele quadro é, delirante é, ou alucinatório, ele já era a favor de uma reintegração progressiva desse paciente no seu meio de origem, né? Ele achava que a prática zilá apenas refor reforçava o processo de alienação, ao invés de atenuá-lo. Então, ele tinha uma discordância, inclusive, em relação ao a esse respeito que ela acreditava na possibilidade de uma transformação da instituição asilar, o que ele chamava de psicoterapia institucional. O Leguian achava que a história do hospital psiquiátrico ela é muito ruim, ela era é terrível o suficiente para impossibilitar qualquer forma de humanização dessa instituição. Então, é... Além disso, ele, como eu disse, ele teve uma contribuição muito importante para o campo da psicopatologia do trabalho, que ele preferia chamar de psicopatologia social. Como eu disse, para ele, o social tinha uma primazia no, na, nas causas, né? na origem, na gênese né? do adoecimento mental. Então, ele, ele tentava, né? durante toda a sua... A, a sua obra né, é uma tentativa de resgate do papel do meio no adoecimento mental. Ele faz um resgate dos grandes mestres, mestres da psiquiatria francesa, né, que, segundo ele, foram esses mestres que resgataram as causas morais da loucura e que isso ficou perdido na, no, durante décadas em função do, de um, um retorno, né, de um uma perspectiva mais organicista. Então, aí ele discute com o Sivadon e vai dizer que as causas é, orgânicas elas são subordinadas às determinações sociais e, e, e mesmo psíquicas né, do adoecimento mental, ou seja, as causas morais. Não, ou seja, ele não negava a presença durante a década de 50, que foi o auge do seu desenvolvimento, né da desenvolvimento da sua teoria, é uma década em que surgem os, os psicotrópicos. né Então, a partir do momento em que uma medicação faz regredir um delírio, ou uma alucinação, significa que o corpo também foi afetado. Há uma dimensão orgânica na doença mental. Então, o que ele propõe é uma integração entre fatores psicossociais, né? E orgânicos, onde o social tem um papel é, uma, primordial, ele tem uma primazia ontológica sobre as outras dimensões. É, então, o que o Leguian vai dizer é que, ao observar os seus pacientes, ele percebia que eram os acontecimentos graves que eles viveram no seu passado é que estavam na origem do seu adoecimento. E, inclusive, ele ele vai buscar essa, esses, esses acontecimentos né? através de um método, né? que era um método próximo né? do método biográfico, que era o um resgate então, da, da história de vida da pessoa para entender melhor como aquele adoecimento foi se desenvolvendo. Né? Além disso, ele dizia que os conflitos individuais que se encontravam na, no centro, das manifestações patológicas, eles eram apenas uma expressão, uma concentração naquele indivíduo, de uma forma dramática e pessoal, das contradições que se exprimem na sociedade. Então, ele fazia uma relação entre as contradições sociais e as contradições que se manifestavam no sujeito é, adoecido. Então, a sua concepção de doença mental, né, privilegia as experiências concretas e os acontecimentos biográficos. É, ele propunha também, eu acho isso fundamental para a gente entender esse, o resgate do Leguiano lá na frente, pela clínica da atividade, ele propunha que ao invés de ter uma ação sobre a personalidade profunda do paciente, que ele falava de uma maneira irônica, né, se, deveria haver uma concentração na transformação das suas condições de vida, uma preparação do meio onde ele deveria viver. Então, ele achava que esse, o meio é que, era, que deveria ser transformado. O foco principal deveria ser sobre a transformação desse meio. Ou seja, transformando o meio, eu crio condições para que esse paciente, então, se transforme. Né? É... Bom, após a morte do Leguiana, em meados dos anos 60, a gente tem uma pausa longa, em torno de 15 anos, em que esse campo, tanto da ergoterapia quanto da psicopatologia do trabalho, fica mais ou menos latente, pouca produção nessa área. E esse campo, a explicação para isso tem várias, eu acho que não cabe entrar aqui nesse nível de detalhe, mas é, o importante é que, nos anos 80, exatamente em 1980, surge um novo é, teórico dessa área, que é o Christophe de Joux, é, através da publicação de um livro. Lá na França, o livro é chamado Travailes Irmantales. Aqui no Brasil, ele foi publicado apenas sete anos depois, com o título A Loucura do Trabalho, ensaio sobre a psicopatologia do trabalho. Ou seja, em 1987 é que esse livro chega aqui no Brasil. É um livro importante porque inaugura um, uma nova vertente nesse campo da, da saúde mental e trabalho, é, porque a psicanálise ela é introduzida é, nesse campo. O, 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 é importante frisar que o Dejou é um psiquiatra, psicanalista, né? e ele traz a psicanálise para o campo da, da psicopatologia do trabalho principalmente. Então, no início, ele se, ele se localiza dentro desse campo, mas de uma maneira ambígua, porque desde a primeira publicação dele, ele já colocava dúvidas sobre uma possível relação entre o trabalho e transtornos mentais. Mas, 13 anos após a publicação dessa obra, em 1993, é, quando vai ser lançada o, o, a segunda edição né, do livro, ele escreve o pós onde ele propõe uma mudança no nome da disciplina. Ele vai dizer que os, os, os psiquiatras que deram origem a esse campo é, jamais conseguiram demonstrar de maneira convincente né, que havia uma relação entre certas formas de organização do trabalho e a emergência de transtornos mentais específicos. Então, é, na medida em que não havia uma comprovação científica dessa relação entre trabalho e transtornos mentais, ele achava o nome da disciplina inadequado. Então, ele propõe a mudança para a psicodinâmica do trabalho, dizendo que a psico, esse termo psicodinâmica do trabalho era um termo mais amplo, que permitia focalizar a norm, principalmente a normalidade, o sofrimento e o o sofrimento e as defesas contra esse sofrimento, com, não o adoecimento propriamente, mas como as pessoas fazem para manter uma certa normalidade no meio de trabalho, criando no um meio patogênico né, de trabalho, criando defesas específicas. Então, eu não vou poder entrar em, em muitos detalhes sobre a obra do Dejú. Ela é vasta, é, praticamente toda ela publicada em grecia, para quem é, queira ter acesso, eu vou entrar mais diretamente no campo da clínica da atividade, que é o que interessa a, a aqui hoje. A, a clínica da atividade ela tem uma relação estreita com esse campo da saúde mental e trabalho, é, inclusive porque dois dos pilares da clínica da atividade estão lá na, na, naquele movimento da psiquiatria social, que são François Tosquelli e o Leguiano quem lê principalmente a obra do, do Yves Clow vai perceber a importância que esses dois teóricos têm na, na construção né, do, do pensamento dele. Então, é, a, a clínica da atividade ela emerge no, fi, no final dos anos 90, em torno de 98 ela emerge é, a partir da, do trabalho do, do, do Yves Clow, e depois ele passa a liderar um, um grupo, né? a coordenar um grupo de pesquisas nessa área, muito importante. É, mas, no primeiro momento, era ele sozinho e é, tentando resgatar autores que até então não faziam parte desse campo, né? como o, o, o Leguian, embora tivesse uma importância muito grande, ele foi ignorado, por exemplo, por Deju, né, e até desvalorizado em alguns aspectos, o Tosqueles sequer foi, foi tocado, por exemplo, na, na, na psicodinâmica. Então, ele tenta fazer um resgate desses teóricos que estão lá na origem né, desse campo, lá atrás, né, nos anos 50, 60, e, além disso, é, trazer para essa área de estudos outros teóricos que também não tinham sido tratados, como o, o Vygotsky e o, é, o Canguilhem, e o Ivarodoni, que é um médico psicólogo italiano nos anos 70 lá na Itália né no, no, junto aos operários da Fiat eu vou falar um pouco sobre isso então é, a clínica da atividade ela surge nesse nesse bolso, né de, 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 de esforço de integração de teóricos que é, embora não tivessem, muitos deles não tivessem dialogado entre si, a clínica da atividade tenta promover esse diálogo entre esses teóricos. É, além disso, uma coisa muito importante é que o Clost sempre diz que a clínica da atividade não é uma disciplina. Ela não é uma disciplina à parte. Ela é uma especialidade dentro de uma disciplina chamada psicologia do trabalho. Então, para ele, a verdadeira disciplina é a psicologia do trabalho. A clínica da atividade é uma especialidade dentro dessa disciplina. Então, na medida em que a clínica da atividade faz parte de uma, um campo chamado Psicologia do Trabalho, o CLO vai se apoiar também em autores importantes. Der origem a esse campo, lá atrás, nos anos, na França, nos anos 30, né? É, ou seja, anterior ao próprio Movimento da Psiquiatria Social, que eu já descrevi, tem... É, dois psicólogos importantes que estão na verdade eles que dão origem ao, ao campo da psicologia do trabalho porque até então existia uma psicologia da indústria um esboço de uma psicologia organizacional mas não havia uma psicologia do trabalho propriamente dita e esses psicólogos são então, Susana Pacou e o, o seu chefe né o chefe do seu laboratório onde ela trabalhava que é o Jean Maurice Lai esses dois psicólogos abandonaram naquela época, ainda nos anos 30, o seu laboratório para ir a campo. Por isso que o Clo vai chamar de uma psicologia situada. Porque eles vão a campo e, ao invés de simplesmente observar as pessoas trabalhando, eles preferem se fazer contratar naquelas atividades que eles est estavam interessados em entender e se fazem contratar, eles atuam junto com os profissionais daquela área, né? E, a partir da própria experiência, da própria vivência, de um processo de auto-observação, eles entendem melhor as dificuldades enfrentadas por aqueles trabalhadores. Então, a Suzane Paco, por exemplo, ela se fez contratar as colegas telefonistas sabiam que ela era uma pesquisadora, ela não era telefonista, isso era informado, e ela, inclusive, pedia que as colegas criticassem o trabalho dela. E com isso ela criou uma espécie de método de autoconfrontação. Criou também o que o Clo chama de autoobservação confrontada à observação dos outros. De, de alguma maneira, lançou as raízes né, da, da, do próprio método de autoconfrontação, além de inovar no campo da observação do trabalho. Né? Então, é, isso vai ser resgatado também pela clínica da atividade. Além disso, a clínica da atividade usa um, como pilar né, o trabalho do Wisnet, né que é o, o médico é, é, francês, que é considerado o pai da ergonomia francesa. Então, o Wisné dizia que é importante estar próximo do sujeito trabalhador na sua situação real de trabalho. Além disso, o Wisné dizia uma coisa muito próxima do Toskelly. Ele dizia que Primeiro, que existe uma coincidência entre saúde e atividade. Ou seja, se o sujeito se sente ativo, ele está num, em uma boa condição de saúde. Mas sentir-se ativo não é simplesmente fazer alguma coisa, é sentir-se sujeito numa situação, não um objeto. Então, é muito próximo do que o Toskelly falava embora não houvesse propriamente um recurso do Wisné à obra do Tosquelli. Além disso, ao se apoiar em Leguian, né, o Clô se apoia bastante em Leguian, como eu disse, ele dizia que o, que o que chamou atenção no primeiro momento na obra do Leguian foi a capacidade que ele teve naquela época, enquanto psiquiatra, de entender a função do trabalho nos seus pacientes. Ou seja, ele viu o trabalhador naquele paciente. Né, que ele atendia. Além disso, o trabalho para o Leguian não era apenas algo positivo, não era só um lugar de criação ou de desenvolvimento. Né? Ele era um lugar também dramático para o sujeito, que podia tornar esse sujeito mentalmente doente. Então, para Leguian, o trabalho não é simplesmente uma atividade, ele é uma condição social, e essa condição social pode levar à alienação. Então, a, a psicopatologia do trabalho para Leguian, ela era vista numa perspectiva de uma clínica da alienação. A clínica que ele propunha era uma clínica da alienação. Além disso, como eu falei, é, existiam outros pilares importantes na clínica da atividade, que são Vygotsky, Rivarodoni e o Georges Canguilhem. Jorge Canguilhem, acho que eu não apresentei ainda, era um médico e filósofo francês. E a tese doutoral dele, ele tem uma muito vasta, mas a tese doutoral dele é... E eu vou falar um pouco sobre, sobre ele mais para frente. Nesses pilares que eu, que eu citei agora, Vygotsky, Odone e Canguilhem, o Iviclow e a clínica da atividade em geral, os outros teóricos que fazem parte da clínica da atividade, buscam principalmente a construção de um método de ação. Ou seja uma forma de ação que permita transformar o trabalho. Além disso, é, inspirados, por exemplo, em Tauskelly, né, é, esses, esses, os clínicos da atividade tentam é, construir um contexto de protagonismo entre os trabalhadores. Ou seja, é, não se trata de cuidar do trabalhador mas sim de fazer o trabalhador trabalhar para cuidar do seu próprio trabalho. Então, é nesse sentido que é o, o protagonismo né, que os métodos desenvolvidos no campo da clínica tenta atividade tentam criar. Ou seja, não se trata de cuidar das pessoas, e sim do trabalho. No duplo sentido, transformar o trabalho e fazer um bom trabalho. Ou seja, isso é algo muito discutida atualmente no âmbito da clínica da atividade é a qualidade do trabalho bem feito que é a fonte da saúde então tem que discutir a forma de se fazer um bom trabalho se construir um espaço né de saúde além disso a atividade ela se inspira também é, em Toskelly na questão de que ela tem uma visão de que o trabalhador é responsável pelo que faz. Então, a questão do protagonismo do trabalhador, né, através dos métodos que são construídos no âmbito da clínica da atividade, no sentido de que ele seja, eles sejam responsáveis também pelas mudanças que vão ser introduzidas na organização do trabalho. Ou seja, essas mudanças não seriam feitas por expert, né, por um expert mas sim pelos próprios trabalhadores através dos métodos que são é, construídos nesse, nessa direção, ou seja, para criar essa possibilidade. Então, eles é que são os autores da transformação e não um expert que chega e diz olha, muda isso, aquilo, etc., e, e, e dá a receita, a receita da mudança. né? Essa visão também de um protagonismo do um trabalhador ela vem não só do Toschelli, ela vem do Ivarodone lá na, na, no trabalho que desenvolveu na Itália é, com os trabalhadores da, da Fiat, em Turim. O Ivarodone ele propunha uma nova maneira de praticar a psicologia, colocando os trabalhadores como protagonistas das, das transformações. Então ele dizia, eu não quero uma nova psicologia do trabalho, eu quero uma nova maneira de praticar a psicologia do trabalho. É, portanto, ele, essa, essa visão do protagonismo também vem lá dos, dos trabalhos do Ivarodoni é, na Itália. Então, o conceito de atividade no, no contexto da clínica da atividade, ele vem bastante da, da visão do Tosquelli, mas também a gente viu um pouco no Visné né, e é, também dos trabalhos do Ivarodoni. Em termos da, das contribuições de Tosquelli, é, o Tosquelli dizia o seguinte, a simples ocupação não é atividade. Alguém pode estar extremamente agitado e não estar ativo. E uma outra pessoa pode estar parada e estar intensamente ativa. Pessoas imóveis, imóveis podem estar bem ativas, mesmo que a sua atividade não seja observável. Por exemplo, a gente vê isso hoje nos estudos da atividade de pessoas que lidam na área de informática, ciência de computação. Elas podem estar extremamente ativas, embora essa atividade não seja observável. E, aparentemente, pelo menos fisicamente, elas estão imóveis, né? por exemplo. Então, é nesse sentido que a clínica da atividade vai concluir que a atividade não é só aquilo que se vê. Não é só aquilo que se pode descrever não é só aquilo que se pode observar diretamente. Atividade não é simplesmente atividade realizada. Então, a clínica da atividade vai propor uma distinção entre a atividade realizada e o real da atividade, sendo que a atividade realizada é aquilo que se pode ver, que né? se pode observar e descrever. E o real da atividade é aquilo que não se pode fazer, aquilo que não se faz, aquilo que gostaríamos de ter feito, ou seja, aquilo que de alguma forma a gente é impedido de realizar. O Clô dizia de uma maneira bem contundente, né, que é aquilo que guardamos no estômago, é a atividade que foi reengolida, é a atividade impossível, atividade suspensa, impedida, contrariada. Ou seja, aquilo que não foi realizado também faz parte da atividade. E, nisso, o Clô também se apoia em Vygotsky, que dizia que o homem é pleno a cada minuto de possibilidades não realizadas. Vygotsky dizia a atividade realizada é aquela que venceu entre as muitas possíveis. E aí Clô vai dizer que são essas possibilidades não realizadas que estão na fonte do desenvolvimento possível da atividade. Busca-se aquilo que não foi realizado, mas que está presente, do sujeito, porque ele continua, de alguma maneira, ruminando aquilo que ele não realizou. E o Clou, assim, baseando-se no Vygotsky, vai ver nessa atividade não realizada uma fonte de desenvolvimento. Portanto, né, o que é mais importante nisso tudo é o que é realizado não tem mais o monopólio do real, pois o possível e o impossível devem ser considerados. Significa que, as atividades impedidas, suspensas, antecipadas ou inibidas formam, com as atividades realizadas, uma unidade desarmônica e os conflitos que decorrem daí têm que ser explicitados. Daí a clínica da atividade criar métodos né, para explicitar esses conflitos e criar ali a possibilidade de um desenvolvimento. Além disso, no centro das análises da clínica da atividade, tem um, um, um conceito muito importante que vem principalmente da, da experiência que o Plo teve com a, o Ivarodoni, é, que é o, o psicólogo médico italiano. É o conceito de gênero social do ofício ou gênero profissional. Ou seja, é, no meio profissional né, existem obrigações que os trabalhadores compartilham, Valores, existe toda uma história, né, de um ofício que acaba determinando a, a maneira como eles vão realizar a sua atividade, como eles vão se comportar ali no trabalho, o que, é, o, que, o que é permitido, o que não é permitido. Ou seja, aquilo que se desenvolve, apesar da organização prescrita do trabalho, são recursos, né, é, oferecidos por essas formas comuns de vida profissional, que são adotados pelos trabalhadores na sua ação individual, ou seja, a ação individual do trabalhador, ela vem desses recursos oferecidos pela pelo gênero é, social, né, do ofício. Significa que sem essa esse recurso, a atividade individual pode ficar desregulada e o trabalhador fica um pouco perdido e solitário diante das exigências importas, impostas pela sua atividade. Ou seja, pode ocorrer uma perda da eficácia do próprio trabalho e da organização do trabalho também. Eu vou voltar à questão um pouquinho mais adiante, mas um gênero profissional que enfraquece, que fragiliza, pode gerar um enfraquecimento da atividade individual. Então, eu vou entrar no último conceito né, dessa, dessa, dessa aula, que é o conceito de saúde, a concepção de saúde no âmbito da clínica da atividade, que eu acho que é um dos aspectos mais importantes e, que, e com, com o qual mais dialogo né, no, no campo da saúde mental e trabalho. Para mim, o diálogo do campo da saúde mental e trabalho com a clínica da atividade tem uma dimensão fundamental exatamente nessa concepção de saúde que a clínica da de atividade desenvolve. Para desenvolver essa concepção de saúde, é, o, o Clo principalmente, né, que é o autor é, principal na origem né, dessa, dessa especialidade, recorre a Vygotsky e a, a Canguilhem, né, Jorge Canguilhem, que é aquele filósofo e médico francês que eu já citei. No, no que diz respeito a Vygotsky, ele vai falar da atividade pessoal como sendo não apenas mediatizada pelos instrumentos sociais da linguagem, como sendo um, mediatizada, por exemplo, pela arte ou pela atividade do outro, mas sendo também uma atividade mediatizante. Ou seja, a atividade pessoal é um operador vivo de recriação, sendo que, quando esse essa recriação ela é, ela, fra, ela fracassa, né quando ocorre um, um fracasso nesse movimento, pode ocorrer a doença mental, sob as mais diversas formas. Então, para Vygotsky, na doença, a experiência vivida deixa de ser o meio de viver outras experiências. Então, ela fica encarcerada, sedentária, desligada, ela fica intransformável. Ou seja, o sujeito já não dispõe da sua atividade, mas ele se torna alguém à disponibilidade. Então, esse é um ponto importante na, no desenvolvimento da concepção é, de saúde. Né, no desenvolvimento dessa concepção de saúde no, no âmbito da clínica da atividade, como eu disse, tem também a influência do Odone, né? e principalmente quando o Odone fala da importância do coletivo na atividade individual. E como a, o enfraquecimento do coletivo é, pode gerar uma desregulação da atividade individual. Né? Ou seja, quando os recursos coletivos, os, os recursos do gênero, né, dessa história coletiva, se esgotam, o que é muito frequente hoje no mundo do trabalho, a vida psicológica do trabalho se encontra gravemente reduzida. Né? ou seja, quando o coletivo profissional já não consegue executar bem o seu trabalho de organização a ação individual fica desregulada e podem ocorrer aquilo que o Clou chama de contragolpes psicológicos ou seja, a falência do gênero profissional gera um enfraquecimento, uma anemia do coletivo de trabalho né? isso pode resultar em sofrimento psicológico e um adoecimento lá na frente então, a, a conclusão né, dessa discussão sobre saúde, no, principalmente saúde mental no trabalho, a conclusão do, que o Clou chega nessa discussão com o Ivarodoni é que um gênero anêmico pode se tornar um peso morto para o sujeito. O coletivo perde a função psicológica tanto de libertação quanto de proteção. Então, podem ocorrer, por exemplo, acidentes de trabalho, quer dizer, o, o trabalhador individualmente fica sem aquele recurso do coletivo né, e, o, e do gênero profissional para tomar decisões que às vezes são decisões arriscadas. Então, isso pode é, resultar, por exemplo, num acidente de trabalho. Então, a, o gênero, ele participação de ações, né? Ou seja, ele cria a possibilidade do sujeito decidir sobre ações futuras. E além disso, ele consiste, né, numa experiência formalizada, transmissível e renovável, que é uma fonte inesgotável, né, de informações e de busca de recursos e de instrumentos para cada um, né, cada trabalhador na sua experiência individual. Para finalizar, eu vou falar sobre o Kangilhem, que é um autor fundamental nessas construção né, do conceito de saúde no âmbito da clínica da atividade, e o Canguilhem dizia o seguinte, eu, eu me sinto bem na medida em que sou capaz de arcar com a responsabilidade dos meus atos, de trazer coisas para a existência e de criar entre elas relações que, sem a minha intervenção, elas não teriam existido. Seu primeiro é a primeira definição de saúde. Ou seja, saúde está relacionada com essa possibilidade que cada um tem de arcar com a responsabilidade dos seus atos e de ter uma ação no mundo né, que permita é, colocar é, em prática é, se, experiências elementos novos sem a, é, cuja existência se deve a esse sujeito na sua ação nos seus atos eu sinto, me ativo também pelas mesmas razões, ou seja, o sujeito só se sente ativo quando ele é capaz de ser responsável pelos seus atos. Então, isso é muito próximo daquela discussão que o Tosquelli faz a respeito da atividade. A atividade é sempre aquela atividade que é enraizada no sujeito, na iniciativa pessoal. O canguilhinho observou que a doença é uma expressão da vida. Então, esse é um aspecto muito importante, porque, é, é, em momento algum, o canguilhinho vai separar a doença da, de uma manifestação da vida e, de uma certa maneira, uma expressão de saúde. Claro que uma vida limitada e uma saúde também limitada então, do adoecimento. Ou seja, é uma sensação de vida diminuída, às vezes estranha, aberrante e aparece até na forma de uma patologia, mas ainda assim é vida. Ou seja, a patologia é uma exploração de fisiológicas possíveis, Portanto, paradoxalmente, a saúde do sujeito se comprova pelos meios deslocados da patologia. Por isso que ele dizia que a saúde, né, o estado de saúde, ser capaz e se restabelecer. Ou seja, a doença é um, um luxo biológico, porque é a possibilidade que o sujeito apresenta de adoecer e se recuperar. Ou seja o estado de saúde, né, colocando aqui com a própria família, é ser capaz de ficar doente e restabelecer-se, ou seja, é um luxo biológico. E a morbidez é sempre uma certa maneira de viver. E aí ele vai trabalhar a questão da, das defesas, né, das defesas que o sujeito cria para lidar com as dificuldades que ele enfrenta, né, no seu meio, na sua vida, na su, no seu, na sua experiência Pessoal, o Canguilhem vai dizer que por excesso de reações de defesa, o organismo pode se comportar como cooperante do seu agressor. Ou seja, ele pode acabar cooperando com o seu agressor pelo excesso de defesa, pelo excesso de reações de defesa. Ou seja, quando o sujeito se apoia demasiadamente em formas de defesa para a manutenção do seu espaço vital, ele pode acabar se instalando num meio extremamente empobrecido. Então, a doença é uma manifestação ainda da saúde, mas a saúde se expressando num meio extremamente limitado, restrito, empobrecido. Então, a doença é a instauração de novas normas de vida, mas por meio da redução do nível de atividade. Ou seja, quando o sujeito se instala num meio novo, mas é um meio estreitado, reduzido, empobrecido. Então, é isso que as defesas fazem com a gente. Elas nos permitem continuar vivos, mas vivos num meio empobrecido. Então, para Canguilhem, o doente está doente por aceitar apenas uma única norma, por ter deixado de ser normativo. Por quê? Porque para Canguilhem, a saúde... No, seu, no sentido estrito do né, termo, é uma forma de você, do sujeito, se tornar normativo. Ser saudável é ser normativo, é ser instigador de novas normas, e não apenas adaptado ao meio empobrecido, limitado e restrito. Então, é nesse sentido, quando Clô se recupera, desculpe, quando Clô recupera a esses conceitos do Canguilhem, ele vai dizer que as defesas e, singularmente, as estratégias coletivas de defesa, que são estratégias estudadas pelo Deju, apesar de serem capazes de apresentar uma normalidade preservada, ou seja, um estado de equilíbrio, ela, essas defesas não permitem, de modo algum, ter acesso à saúde enquanto tal. Então, a normalidade, no sentido de adaptação ao meio, não é sinônimo de saúde para a né, e para a clínica da atividade. Então, a, a normalidade é vista como aceitação a uma norma, aceitação de uma norma, adaptação ao meio e às exigências desse meio, ao passo que sentir-se com saúde é sentir-se acima do normal, capaz de seguir novas normas de vida, ser instigador de novas normas, ser um sujeito vivo de uma normatividade. Então, é completamente diferente da normalidade no sentido de adaptação a, ao meio. Então, a, a clínica de atividade propõe uma distinção cuidadosa entre saúde e defesas, porque a primeira, né, isto é, a saúde, pode ser arruinada pelas segundas, pelas defesas. Então, ser é, saudável, não é se submeter a um sistema defensivo. Então, ele vai dizer, o que define, de certa maneira, a saúde é a possibilidade de viver sem defesas. É a superação das defesas quando elas começam a transformar a nossa vida num meio extremamente restritivo limitado. Viver, além de vegetar e conservar-se, é enfrentar riscos e vencê-los. Então, é, viver e ter saúde não é apenas conservar-se, é enfrentar riscos e vencer esses riscos. Ser normal não é ser adaptado, mas ser acima do normal é ser criativo. Ou seja, ele vai abordar aquilo que o Vygotsky tratou Principalmente quando ele Vigodes trabalhou com conceito, né, de supercompensação, que é a, a, a criativa. A réplica criativa faz crescer o sujeito, enquanto que a defesa garante apenas a sua proteção. Então ele vai buscar, o Cló vai buscar inclusive esses recursos em Vigodes para entender melhor o que que é a, a saúde enquanto um processo criativo. Ou seja, na saúde há mais que um ideal, existe um poder de agir que é a doença corrói. Então, ao invés de ser um dado natural, a saúde é um poder de ação sobre si mesmo e sobre o mundo, e que é adquirido junto com os outros. E aí ele vai se apoiar bastante em Vigótica também, que propunha a, a, a noção de saúde, principalmente saúde mental a partir daquilo que os outros que fazem parte do meio, né, onde, onde está esse indivíduo, proporcionam. O que, que esses outros proporcionam em termos de apoio para que esse sujeito construa a própria saúde. Então, a saúde está ligada à atividade vital do sujeito, aquilo que ele consegue ou não, mobilizar da sua atividade pessoal, no universo das atividades do outro. E, inversamente, aquilo que ele utiliza ou não da atividade do outro no seu próprio mundo. Então, para Canguilhem, por exemplo, a vida normalmente ela está a quem das suas possibilidades, mas quando é necessário, ela se mostra superior à capacidade que era esperada. Então, o que caracteriza a saúde é a possibilidade de superar a norma, a possibilidade de tolerar infrações, à norma habitual, e de instituir novas normas em situações novas. Portanto, a estrita conservação de si se opõe à saúde. Se, para Canguilhem, por exemplo... Se a defesa é efetivamente uma criação, trata-se de uma criação atravancada, um impasse no devir, um passe em falso, ou uma estreiteza na história do sujeito. A saúde, diferentemente da normalidade defensiva, é a transformação da doença em um novo meio de existir. A metamorfose de uma experiência vivida em um meio de viver outras experiências como dizia Bigodes. Então, toda a concepção de saúde que é construída no âmbito da clínica da atividade é, trata-se de uma construção a partir de um diálogo entre esses, esses teóricos, principalmente o Canguilhem e Bigodes. Ou seja, para Crow, né, quem passou pela experiência patológica, instaurou em si outra maneira de existir. Ele conserva em si os vestígios daquela tempestade que viveu superá-la. Ou seja, quando ele consegue superar essa tempestade, que é o adoecimento, ele vai estar ao mesmo tempo aguerrido e fragilizado. Ou seja, ele ainda vai guardar os resquícios da experiência. Ou seja, a saúde não é o esquecimento da doença, mas o acesso dessa a, um, a outro patamar. A doença vai ter uma outra vida do sujeito. Ele vai fazer um novo uso da doença. É nesse sentido que Clô fala da saúde como desenvolvimento da doença na história do sujeito. Ou seja, a doença inicialmente ela é uma fonte de preocupação vital para a pessoa, mas à medida em que ela é superada, ocorre uma nova disposição, uma nova disponibilidade da consciência né? e do intelecto no próprio corpo do sujeito. Ela, a superação da, do, da doença proporciona essa nova disponibilidade do intelecto e do corpo. Agora, inversamente, quer dizer, nem toda doença é superada, né? pode ocorrer... Um fracasso e a doença pode ser, se tornar né, um entrave para esse desenvolvimento, um entrave de recurso. Então, são aquelas é, pessoas que não conseguem transformar essa experiência da doença em um meio, um recurso para viver uma nova experiência. Então, é, tem que ver, é importante, né, no, no na, no desenvolvimento dessa concepção de saúde é entender que existem desenvolvimentos e de desenvolvimentos. Ou seja, exige, existe o desenvolvimento da doença na história do sujeito ou o desenvolvimento da história do sujeito na doença. Nada está escrito né, de antemão. E é por isso que Vygotsky dizia que não basta conhecer a doença que atinge determinado homem, mas convém saber como se comporta o doente. Ou seja... No, no, na maneira como o Clou trata dessa questão, é importante ver como o doente desenvolve a sua doença. É a partir dessa, dessa discussão que o Vigotsky vai desenvolver o modelo de, de supercompensação, né? que transforma a intoxicação em imunidade, né? ou seja, descobre no sujeito né? um potencial de energia, uma força oculta, que reaparece né, a partir da, dos métodos né, que ele propunha, por exemplo, a crianças com algum tipo de deficiência. Ou seja, no, nos momentos de provação, o organismo mobiliza reservas ocultas de força acumulada, concentrada no local do perigo. E depois, sem economizá-las, libera doses de antídoto bem maiores que a dose do veneno que o ameaça. Então, além de compensar o dano que lhe foi infligido, o organismo cria regularmente um excedente, um contrapeso ao perigo, e obtém um maior grau de proteção relativamente ao que dispunha antes de ter surgido o perigo. Isso segundo Vygotsky, que é recuperado na discussão sobre saúde no âmbito da clínica da atividade. Existe, portanto, um duplo destino para as atividades enrustidas na experiência penosa, aquelas atividades que são impedidas, contrariadas a defesa ou a réplica pela supercompensação. Então, você se fecha na, numa atitude defensiva e limita e restringe o seu espaço vital, ou você desenvolve uma réplica por meio da supercompensação. Claro que Vygotsky não era ingênuo nesse sentido. E ele dizia que seria errôneo pensar que a luta do organismo contra a doença tem sempre um desfecho favorável. Ou seja, que todo organismo é vencedor em todas as condições. Claro que não. Então, ele, inclusive, ironizava. Se com defeito fossem fornecidas também as formas que permitissem superá-lo, todo defeito seria um benefício. E não é sempre assim. Então, é, seria ingênuo entender né, que toda, todo defeito carrega em si um potencial né, de supercompensação. Existem situações em que o sujeito se vê encarcerado no modo defensivo e um modo de vida estreitado. Não consegue sair disso. Inclusive, é muito importante dizer que essa supercompensação ocorre a partir da experiência desse sujeito com o outro. É o outro que possibilita essa saída pela via da supercompensação. Ou seja, a supercompensação é apenas uma das duas saídas possíveis. Né? O outro polo né, seria a compensação malograda, a rejeição da doença, a neurose, formas de se manter na, no meio estreitado da doença. Ou seja, quando a, a compensação ela é malograda, né, ela, é, ela falha ela se transforma em uma defesa e isso pode orientar toda a vida do sujeito para o caminho né, da doença. Um, um aspecto que, importante para se pensar essa concepção de saúde no contexto atual né, de uma pandemia né, do coronavírus em que as pessoas estão no modo sobrevivência, né? ou seja, muitas estão clausuradas, isoladas e se defendendo criando um meio restrito, limitado, e não, dentro dessa concepção que eu acabei de passar, não se identifica, no primeiro momento, com saúde, mas simplesmente manutenção da, da, da vida, né? uma sobrevivência, mas num contexto empobrecido né? e que não se identifica propriamente com saúde porque ele, ele se baseia na... No, naquilo que a gente chamou de atividade contrariada, de atividade impedida, né? é, malograda, num né? fracasso da, da, das atividades que a gente gostaria de realizar e do nosso poder de agir. Então, é muito importante pensar isso nesse contexto atual, né? porque se, nós, se estamos sendo obrigados por uma medida importante, né? de, de uma medida sanitária importante, a permanecer num meio estreitado, né? E que não se tem mente com saúde, em é, tentar ampliar os limites desse meio. Né? Mesmo estando num contexto onde o nosso poder de agir está limitado, tentar ampliar esses limites e criar possibilidades de ação, mesmo é dentro dessa, dessa, desse contexto né? mais é, estreito. Ou seja, é importante entender que, embora algumas pessoas tentem, por meio de um mecanismo de defesa até bastante generalizado atualmente, é, transformar essa situação que estamos vivendo numa situação positiva, quase idílica, ela não é idílica ela é mais próxima do estreitamento né, patológico, pelo, pelo nível de defesa que ela nos obriga a criar, né, de mecanismos de defesa que ela, essa situação nos obriga a criar, do que propriamente de um contexto de saúde. Então, temos que ficar muito atentos para não é, adotarmos mecanismos de defesa que vão apenas contribuir para tornar mais limitado e mais estreito esse espaço vital. Ao contrário, admitir que esse meio treitado que vivemos atualmente no sistema de, de isolamento físico, né? não propriamente social, mas isolamento físico, né? em certa medida social também, é entender que, em primeiro lugar, que essa... Condição, é uma condição mais próxima do adoecimento, da patologia, do que da saúde. A partir do momento que entendemos isso né, e quebrarmos essa defesa de que essa situação ela é positiva, ela é quase que idílica, etc., estaremos em condições de assumir os impedimentos, entender esses impedimentos, os conflitos que eles acarretam, e tentar ampliar, ainda assim, nesse contexto estreitado, o nosso poder de agir. Então, aí estaremos trabalhando para ampliar o nosso espaço vital e, consequentemente, melhorar a, a nossa saúde. Então, a defesa ela não é apenas né uma proteção passiva, ela pode reduzir o nosso raio de ação e pode, inclusive, funcionar no sentido de nos anestesiar. Então eu acho que todo cuidado é pouco, né, nesse contexto para não cair numa espécie de anestesia, né, no meio destas defesas que a gente vai criando para reduzir o sofrimento, porque é uma situação de profundo sofrimento, uma situação vivida como quase irreal, né. Então a possibilidade de é, corremos a defesas que só ampliem essa irrealidade, ela é muito grande. Então, em, antes de tudo, assumir a, a, a condição atual como uma, uma condição mais próxima da doença do que da saúde, para que possamos pensar, cada um, inclusive, buscando recursos e por meios também sociais, como este aqui que está acontecendo agora, tentar ampliar o nosso poder de agir. Era isso que eu queria falar.
0: Obrigada, Beth, muito obrigada pela uhum. contribuição, obrigada por retomar esses conceitos, né, da clínica da atividade, é, tão importantes e que nunca fizeram tanto sentido, né, a gente pensar em tudo isso que você trouxe, sobre... uhum. é bem forte isso que você fala no final, né, sobre essa condição que a gente está vivendo de proteção, ela está mais próxima do adoecimento do que da saúde, né? É, que pensando... Apenas, como eu costumo dizer, apenas como modo de sobrevivência,
1: né? Estamos nos defendendo para sobreviver, o que não significa viver, né? E não significa ser ativo, normativo, é muito mais baseado nos impedimentos, na autoproteção e na defesa do que propriamente numa ação no mundo. Né? Então, se a gente não admitir isso, fica complicado descobrir quais são as formas de ação para proteger a realidade. Então, é. É, é muito importante pensar nisso, nesse momento, trazer esses conceitos para a nossa realidade atual. Né? Como você disse, nunca foi tão atual como esses conceitos desenvolvidos na crise da atividade nunca foram tão atuais
0: como agora. É verdade, realmente, né? É, e aí, essa questão da criação, né? Então, assim, acho que por mais difícil e às vezes desafiador que seja, né? Momentos como esse, né? A gente tem essa possibilidade de mesmo à distância e descobrindo e aprendendo a usar os recursos tecnológicos também é uma forma da gente criar, né? é uma forma da gente também Sim. produzir algo apesar disso tudo. né Sim.
1: Ampliar o nosso poder de agir através da relação com o outro, né? que, como o dizia, isso não é feito é, isoladamente, é sempre na relação com o outro. E é por isso teme friso, que a gente está em processo de isolamento físico numa certa dimensão sim mas a gente tem ainda essa possibilidade do contato social que nós estamos tendo aqui agora que claro que amplia o nosso poder de agir né então dar essa aula é uma forma para mim né estando na situação de confinamento ampliar o meu poder de agir passa no é convite de vocês por então, isso fez bem faz bem para minha saúde Física
0: e mental, né? Que bom, Beth, muito obrigada, muito obrigada mesmo por essa disposição, por essa disponibilidade, né, e tenho certeza que vai poder ajudar bastante gente aí, não só para conhecer, né, pessoas interessadas na temática, né, da psicologia, do trabalho, da clínica, da atividade, mas também é uma oportunidade, como a gente acabou de dizer, de refletir sobre esse momento mesmo que nós estamos vivendo e que atravessa a todos nós, né? Mesmo aqueles que não são necessariamente pesquisadores é, do trabalho, né? que não estão necessariamente olhando para isso enquanto atividade né, de, de pesquisa, mas é um tema que... Que é importante para cada um de nós, né?
1: Então, é o que eu mais espero, que eu tenha sido útil, então.
0: Ah,
1: que joia. Então, a, a, aproveito para agradecer e espero que essas, essa aula, esse resumo, né? Um resumo mesmo dessas ideias possa, possa ser útil para, de fato, para as pessoas.
0: Ah, com certeza.